0: Där jag tycker att det finns en så stor poäng i att efter mässan på söndagar till exempel servera mat. Att vi äter kyrklunch tillsammans, både för gemenskapen och vetskapen om att det kanske är det enda målet mat många äter den dagen.
1: till Inför söndag, en de kyrkåret där vi inspireras, provoceras och fördjupar oss i söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Eller sätta din präst på plats kanske. Eh, idag har jag med mig Henny Forsberg som är präst i Kungsbacka...
0: Kung... Kungsbacka Hanas församling.
1: Kungsbacka, precis. precis. Det är, är det sådana här jätteförsamlingar?
0: Nej, tänkte säga. Nej, inte jättestor så. Stadsförsamling och Stats. lite landsbygd.
1: Mm. Så. Just det. Hur länge har du varit präst
0: jag har varit i Kungsbacka i två och ett halvt år.
1: Okej. Okay. Och innan dess har du...
0: Du har varit uppe i Nödinge församling mm. och sen har jag varit på hissingen också.
1: Just det. Det är du fortfarande här. engagerad i forum för prestigade kvinnor?
0: Ja. ja, just nu är jag ordförande i Göteborg. Okay. Men jag är avgående ordförande.
1: Berätta lite om, om forumet.
0: Ja, men forum startades nu skulle jag, 92 eller 94 i Göteborg och blev det en rikstäckande organisation för prästvida kvinnor som arbetar för att uppmärksamma och belysa strukturer och hierarkier i Svenska kyrkan men också ganska mycket med fortbildning nätverk där just prästvida kvinnor kan få träffas och samtala Ehm, också en plats man kan vända sig. Det är ju ingen slump att det grundades i Göteborg.
1: Ehm, så. För, för de som inte har koll, varför är det ingen slump?
0: Ehm, precis, mm. ehm, för här var ju kvinnopressmotståndet som starkast. Mm. Ehm, då på 90-talet så fanns ju fortfarande samhällsklausulen kvar i Göteborgs stift att man kunde vägra arbeta eller samarbeta med mm. prästvida kvinnor. Mm. Um, och det finns ett visst kvinnopressmotstånd kvar i Göteborg. Mm. Det är väldigt påtagligt emellanåt.
1: Det är väl ett av de få stiften där det är så... Alltså det finns ju individer alltid på, i sammanhanget. Ja, såklart, precis. Men, men det är väl ett av de få stiften där det fortfarande finns tydliga församlingar och annat. Som, Verkligen, som, ja. Som inte vill ha, ha kvinnor som är präster. Ja. Eller tvärtom snarare, präster som är kvinnor kanske. Ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Mm. Hur... Uh, Märker du skillnad när du pratar med dina, dina ordförande kompisar i andra stift då? Eh, om frågor och diskussioner och sådana?
0: Ja, alltså jag kan ju fortfarande, jag kan se att där vi har lokalföreningar är ju i de stift där det kanske kan vara mer påtagligt med kvinnopressmålstånd. Mm. Eh, så. Men det är ju nästan alltid i Göteborg som vi har de mest, eh, vad ska man säga, alltså problem eller händelser eller så som är mest uppseendeväckande. Mm. Det är ju alltid Göteborg som toppar då Exakt. i den ligan Bunkapitel, tyvärr.
1: Och ja. kom ja. så. Du är ju relativt ung präst som man får höra alltid när man är i våran ålder. Ja, precis. Det är trevligt. Men är det någonting du har märkt av under dina studier också? Ja, men det är det ju. Men
0: mm. ehm, sen skillnaden var kanske att under studierna så när man vet, gjorde praktik så kunde det ju mer vara så där att det var någon eh, församlingsbo uppe i Ljungkile som inte kom fram om jag assisterade vid nattvarden mm. eller så. Eh, men nu när jag arbetar som präst, då kan jag ju märka det tydligare med manliga präster som verkligen kan uttala att jag har varit med om. Både att man inte ens hälsar eller tar i hand, eh, mm. eller också att man uttalat säger att jag tror inte på det där och nickar med så Ja, precis. Ja. Mm.
1: Ja, det, jag är glad att du är präst i alla fall och att du är här. Eh, jag känner inte så väl, men, men det, det intrycket jag har fått är att det är gott. Jag vet också att du, du brinner för... Eller jag har fått intrycket där, kanske jag för fördom. Eh, men att du, brinner, att du är lite av en, en brobryggare ändå tycker att det är viktigt att försöka liksom, att vi hålla ihop kyrkan även när vi inte är överens. Eh, ja. Jag har fått en sån vib i alla fall. Jag har hört dig säga olika saker eller läsa lite texter och så
0: Jo, men absolut. Och det är väl just det här att eh, verkligen... Vi ska älska varandra och behandla varandra med respekt och kärlek. Och det är ju det som är det kristna uppdraget. Och det det är värt att komma ihåg. Även om vi inte har samma övertygelse om allting så är det grunden.
1: Tack för det. Vi befinner oss i fastan. I alla fall när ni hör det här så gör vi det. Uh, och det är den kämpande tron som är temat för den här gången. Precis. Har du någon, någon kort liksom, tanke eller anekdot från, om det här temat? Vad, vad, vad tänker du på när du hör det? den här frasen? Liksom.
0: Oj, ja. alltså, min första var nog så där med just den kämpande tron att eh, vår tro... Min första tanke var att det skulle handla om tvivel. Eh, men sen ganska snabbt så kanske jag ändå landade i att det behöver inte alltid handla om mina tvivel utan snarare att vi kan ha en tro som nog ofta är ansatt utan att vi kanske tänker på det. Men det är ju inte helt lätt, tycker inte jag i alla fall att leva som kristen mm. idag i vårt samhälle och eh, snarare på det sättet att det kan vara en kämpande tro att försöka hålla fast vid sin tro och leva ut sin tro på det sätt som vi verkligen skulle behöva snarare.
1: Mm. Precis. Och jag, jag hade precis samma tanke innan jag läste texterna också. Så tänkte jag, uh, okej, okay, men ytterligare en söndag där vi får... får och det är ju jättebra, ett av mina favorit teman att tänka till, tvivel och liksom, uh, dekonstruktion och fundera fram. Men, men okej, okay, det är sådana texter. Och sen läste jag texterna och mm. det handlar ju... Det är mer proaktivt, så att säga. så alltså Det är ju någonting som... som uh, att kämpa för någonting väldigt mycket mer än att ifrågasätta just de här söndagande texterna. Ja. Uh, jag tänkte att vi ska, ska läsa texterna tillsammans. Mm. Uh, Läsning från Jesaja 61. Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta, att ge dem förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjettrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hemdens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer, och ge dem sörjande i sion huvudprydnad istället för aske, glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Och från Hebrea 11. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas son till faros dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smärlek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom såg den osynliga. Jag
0: läser i Markus Evangeliet 14. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetelske, kom en kvinna. Med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förärgade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Här är också en sån text, det finns ju en hel del i evangelierna där jag kan känna medlidande med lärjungarna. Att man tänker men de tänker att de har, de har fattat nu och hur nu mm. de ska ta hand om de fattiga och så, där. och så får de ändå själv att det är ändå något som är fel.
1: Ska, de brukar få kritik för att de inte fattar <laughs> de här grejerna. Ja,
0: precis. Och så när man äntligen tror att de har gjort det så är mm. det ändå inte rätt. Liksom. Eh, vilket ju också eh, såklart då är mänskligt. Eh, att det är ju så vi har det vi tror väl hela tiden att vi har fattat och så har vi inte det liksom. men eh, jag kan ju också tycka synd om dem <laughs>
1: verkligen det är inte alltid som, som Jesus är den lättaste och folk brukar säga att han är så himla pedagogisk ibland ja, och, ja det har ju absolut på ett sätt men, men ibland undrar man ju också Antingen är lärarna väldigt dumma eller så är det väldigt svåra saker han kommer med. Alltså han ja. vänder upp och ner på typ allting. Så det kanske inte är så konstigt att de inte fattar. Liksom.
0: Precis. Hur skulle de fatta att han ska dö och uppstå? Liksom, Exakt. Det är ju inte så lätt att inse.
1: Nej, men precis. Mm. Jag, jag tycker det är roligt i hebreu texten här så står det att Moses, höll, äh, Moses föräldrar höll sin nyfödda barn gömt i tre månader eftersom de såg att det var ett vackert barn. Ja. Jätte hemskt. Är <laughs> ja, det är ett fullt barn? Hon behöver inte gömma. Men <laughs> äh, Moses, han, han gömmer ju för han är vacker. Antagligen finns det väl säkert något djupare där bakom det. Där ja, bakre, det är säkert men... några
0: hybridord som är något särskilt
1: Men äh, äh, det, låter inte, det låter inte jättebra. Helt Nej. Nej. <laughs> um, tack. Um, Jag... Jag tänker att vi kan börja med Markus i mm. um, Och här i Markus så är det ju så att hon inte nämns vid namn, den här kvinnan. Mm. Uh, yes, yes. Jag har för mig, och det borde jag ju kollat upp innan idag, om att hon nämns vid namn i något annat evangelium. Uh, kanske Johannes eller något sånt där. Mm. Uh, men jag vet inte. Men, men det är ju ganska spännande då att Markus som är i är den som säger att vi ska alltid komma ihåg henne. Och glömmer hennes namn. Mm. Alltså det, det är liksom... Mm. Bra jobbat, Marcus.
0: Ja, och det är väl en som man kan bli så trött på och förbannad över också. Men eh, här kommer äntligen en kvinna som gör någonting och som hon tydligen alltid ska bli kommen för. Mm. Eh, och samtidigt så tänker jag man kan ju också skjuta in det då under den här att Jesus vänder ju ofta upp och ner på saker. Mm. Att eh, det är hennes handling och inte hennes namn eller person eh, på det sättet som är det stora. Och sen vet jag, det finns ju också jag tänker, feministteologer och så, som har men i stort sett tappat sin tro och lämnat kyrkan, nästan på grund av sådana här texter. För att mm. man bara känner att det är så hopplöst. Mm. Vad är meningen med detta? Om man inte ens kan komma och skriva ner hennes namn. Mm. Liksom, så. Mm.
1: Vad säger de det? Du är ju uppenbarligen kvar. <laughs> ja,
0: <laughs> precis. Jo, men och där tänker jag väl att det. Eh, för mig personligen så tänker jag nog att det är en bra bild eh, av just det här att eh, det hänger inte på mig som person. Eh, och också att vi kanske alla borde ta åt oss lite av det att vi behöver inte såna här stora uttalanden att på dig ska jag bygga min kyrka, liksom, eh, som Petrus. Mm. Och samtidigt så vi behöver ju kyrkan, och, och Petrus gjorde ett gott arbete, ja, men ja. Mm. Ja, att vi inte behöver nämna namn hela tiden, bygga kring vår egen person, mm. att det är ju också eh, poängen är att hon smörjer Jesus liksom. mm. eh, och vad det betyder, det är ju det som är det stora, mm. inte vad hon hette egentligen, eller vem och var. för det ska ju också gärna lyftas fram annars, så att är det kvinnor så är de ofta så stora synderskor ja. mm. och, och hela den biten liksom. eh, hon men brukar
1: porträtteras som väldigt klassiskt prostituerade ja grejer. precis,
0: ja. Eh, men här är hon bara en kvinna mm
1: ju ja, den tidigaste texten vi har så är, är det ju bara en, en allmän kvinna som mm. senare tolkas ihop i, i Johannes och grejer, Men det kanske en för djup diskussion. Uh, jag, jag tänker just det här, alltså att Bibeln är skriven av män liksom, uh, och i en patriarkal struktur. Och det, det är så tydligt liksom i den här texten till exempel att man, mm. man ska komma ihåg henne men samtidigt så ska man inte det. Och samtidigt så är det tydligt också att det är ändå överlag verkar det vara, tycker jag då författare som ändå brottas med det här att, att de lever i och upptäcker hur Jesus vänder upp och ner även på, på könsroller och sånt där mm. uh, och för mig blir det kanske lite räddningen då att se okej okay, fine att det idag känns hopplöst patriarkalt vissa grejer, mm. men, men det är en början eller det, det startar någonting liksom och om man tar den energin eller den riktningen som ges kanske snarare mm. som, som vägledning då då blir det inte texter vi inte kan använda på grund av att de är patriarkala utan snarare kan vi, kan vi använda dem för att de är det och de arbetar med sig själva på något sätt. Liksom. Ja. Och det, det tycker jag kanske är i den här texten ganska tydligt att det, det är inte helt lätt Markus väljer att ta med den och säga att det är superviktigt. Liksom. Och, och på något sätt så att den traderas som den gör, så visar det också att den tidiga kyrkan tyckte det var superviktigt. Mm. Och samtidigt så, så glömmer man hennes namn. Liksom. Men, så den brottningen finns ju där i Bibeln tycker jag. Mm. Uh, väldigt tydligt i Nya Testamentet men även i Gamla Testamentet ibland ju. Mm. Um, för mig blir det lite räddning att försöka gräva och hitta den här vart utmanar den ändå på sitt sätt, liksom, det är den själva är en del av liksom.
0: ja, um, men absolut, att man sätter in den i, med Bibeln i sin tid mm. också, är ju viktigt och då är ju det här verkligen jättetydligt att men Jesus kliver ju in och försvarar en kvinna mm. och bara det är ju stort för dem som har skrivit den här texten liksom Ja, och det räddar upp väldigt mycket.
1: Vad, vad är det hon gör? Alltså, det står ju, Jesus själv ju förklaringen, förklaring att men hon, hon smörjer mig för begravningen. Precis. Såhär. Men vad, ja, har du, har du, vad, vad gör hon egentligen? Det är ju en ganska konstig <laughs> grej det hon håller på med. Ja, det hon är det. rusar ju. in där hemma hos någon som hon ja, det vet vi ju inte, man kanske kände henne. Uh, Nej,
0: precis. <här> ja, för det läste jag väl någonstans inför här också att ofta så var det ju bara kvinnorna i den närmsta familjen som var med vid måltiderna. Men det står ingenting om hur hon har kommit in och vem hon verkar vara, eller sådär heller. Så det är också lite märkligt att hon dyker upp där, kanske hemma hos honom. Men jag tänker att det fascinerande på något sätt också är att hon, hon någonstans måste ju ha vetat, eller anat, eller haft något mål. Mm. Med det här just att hon häller ut allt det här och smörjer honom över hans huvud. Liksom, och, mm. eh, det som kvinnorna inte fick en chans att göra vid graven. Eh, just det, precis. Sen då. Ja,
1: det jag inte tänkt på, men det är ju sant. Alltså, precis, hon, hon gör ju det som inte kommer ske. Nej, precis.
0: <här> mm. eh, och som ju också var just kvinnornas uppgift mm. att ta hand om. Mm. Eh, att hon kommer dit och tar hand om den här uppgiften. Mm. Eh, och sen är nästan det stora att hon säger ju ingenting. Hon är helt eh, tyst. Mm. Och det kan man å ena sidan då det här med ja, kvinnor och ingen talan, att man, man inte gav henne någon röst. Eh, och snarare så tänker jag att det, hon kliver ju fram och vågar möta döden och lidandet som Jesus ska utstå. Mm. Eh, ordlöst. Hon behöver inte säga någonting utan hon kliver in och handlar liksom. Ja
1: uh, uh. Verkligen, och ibland kanske det är, Just det där, alltså inför det där Helt omöjligt att förstå, som vi pratar om Att läraren inte förstår att han ska dö och uppstå och Även kanske inför all död så, uh. så är det väl det där Att, att koka en kopp kaffe Eller komma med matlåda när någon sörjer och så där, Som är så mycket viktigare än att säga något Ja, liksom. precis uh, uh. Och, och det kanske inte finns Alltså det, det det kanske inte finns så mycket för henne att säga. Jag, jag tänker också, det här är ingenting som ryms i texten, men jag tänker att hon måste ha, ha vetat vem Jesus är för att överhuvudtaget liksom kunna hitta honom i en stad och leta upp honom och offra mm. så här mycket pengar som det ändå är liksom mm. i, i, i det här balsamet. Och antagligen kanske det är så att hon till och med då har varit och vandrat med Jesus som en lärjunge under, under en period i alla fall. Liksom. och. Och därmed kanske jag fattat det där som vi sa att lärjungarna, eller de manliga lärjungarna, de tolv inte har fattat det ännu. Liksom. Mm. Um, och därmed kanske det är nästan som att det är någon desperation att Nej, men nu måste jag göra detta för nu är det på väg. Liksom, och jag, måste, liksom, det här. Um, jag läste någon bibelkommentar att det, det är både en smörjning för döden men det är också en symbolisk liksom, kröning av Jesus och det är väl det som är det ja, paradoxala att Jesus kröns till kung på korset. Liksom. Mm. Och det här är också där han verkligen blir messias eller en smodrig. Liksom. Mm. Um, och på det sättet är det kanske en, en tydlig identifikation också med vem han är och en bekännelse på det sättet från hennes sida. Mm. Um, de de fattar jag har ni alltid oser. Mm. Sen, uh, för för jag, som du börjar med här, alltså, jag känner ju också igen mig i lärungans fråga. Uh, när jag liksom, ser slöseri ibland i kyrkan så kan man ju mm. säga, kom igen, ska du verkligen bla bla bla. Uh, det finns ju fattiga um, och jag tror ändå, <laughs> jag tror ändå att, att Jesu poäng med att säga att de fattiga har ni alltid oser är just det jo men alltså det här är ett extremt undantag liksom. ja. det är inte ett, ett um, okejande att betala hur mycket pengar som helst för en kyrkobyggnad eller ett ljudsystem eller en, en, en uh, nattvårdskalk liksom. Nej, precis. utan det, det här är ett, ett Specifikt historiskt ögonblick. Liksom. Mm. Men jag kan ändå bli provocerad av den här: De fattiga har ni alltid hos er? För att jag undrar om jag har vi de fattiga hos oss? Eller vart, alltså, finns de där hos oss, oss liksom, nära lärjungarna, nära mm. min, min mm. i min bekantskapsskets, i min kyrka? Liksom. Mm. Ja, och det är klart att, att det finns de som har olika ekonomisk status och sådär i många framgångar. Men, men ibland så lever vi så uppdelade liv. Ja, att, verkligen. Tänker i, i en av församlingarna som jag går i så har man söndagsskottjänst. Och sen har man soppmässa en gång i veckan. Och klientelet på de här två är väldigt olika. Och om vi nu får för objektifiera folk och kalla dem de fattiga då. Så, så är det de som kommer på tisdagarna. Mm. Och alla andra på söndagarna. Och det säger ju någonting. Och jag tror inte att det är de som går på tisdagars fel att de inte kommer på söndagarna så att säga utan det har ju med oss andra att göra vilken kultur vi har eller hur vi välkomnar människor eller mm. vad som känns okej okay att ta med sig in mm. i rummet liksom. mm. uh, och för mig blir det en utmaning i den här texten att säga okej okay, men har, hur, hur bereder vi plats så att de fattiga är hos oss liksom? uh, och inte bara syssla med välgörenhet eller liksom sådär Det blir en del av vår gemenskap ja, alltså.
0: uh, uh. ja. ja men både som församling och hur det kommer till uttryck i mitt eget liv. För det kan jag tycka också kan vara eh, jag jobbar mest i Kungsbacka kyrka och det är ju inne i stan. Sådär, och där är ju man kan ha tankar om kungsbacker som välbärgat och välordnat. Och det är det på många sätt. Och samtidigt så finns det många olika eh, människor där också. Och just inne i stan så ser vi ju tydligare den här blandningen eh, av olika grupper och där är det ju också där jag tycker att det finns en så stor poäng i att ja, men efter mässan på söndagar till exempel servera mat att vi äter kyrklunch tillsammans både för gemenskapen och vetskapen om att det kanske är det enda målet mat många äter mm. den dagen mm. um, och sen kan jag svårare rent personligen att ja, men sen åker jag hem till mitt välordnade liv och hur kommer de fattiga in hos mig? Mm. Är så, hur, ja men lite som den här kvinnan då egentligen. Hur lever jag ut min tro? Hur handlar jag? Eh, och det jag tänker jag att Jesus också säger. Eh, han säger där hon har gjort vad hon kunde. Eh, att där ligger också någonting. Vi kanske gärna blandar ihop det med att lite rycka på axlarna och jag, jag har gjort så gott jag kunnat jag kan inte göra mer än så här. Mm. Vi har sociala skyddsnät i Sverige och liksom ursäkter mer. Mm. Ehm. Och hur ofta har vi egentligen gjort vad vi kunnat?
1: Mm.
0: På riktigt liksom.
1: Den där formuleringen tycker jag är, den, man säger det ofta så här slappt som du säger, men, men om man tar den på allvar mm. så hjälper den både tänker jag mot en, en slapphet, mm. men också mot en, en risk att bränna ut sig och offra sig på felaktigt sätt för varandra för att den här frågan är ju så viktig, men vad kan jag göra? Ja, ja, visst, jag, kan inte, jag kan inte rädda alla tiggarna eller göra allt. Men, men vad kan jag göra? Mm. Ja, men Då gör jag det. Så. Ja. Och inte så här vad jag teoretiskt kan göra, för det är ju ganska ointressant. Det är ofta där jag mm. liksom, om man har så höga krav på sig själv eller varit mm. duktig pojke eller duktig flicka. Eller så, här, så, så, så jag, men jag kan ju alltid göra bättre. Jag, jag kunde gjort bättre mm. uppsats, jag kunde skrivit bättre eller liksom. så. Ja. Men utifrån alla omständigheter och energin jag har för den dagen och liksom, så här, vad, vad kan jag göra, vilket steg kan jag ta? Liksom? Mm. Det, det har hjälpt mig någorlunda i, i livet att okay, men är det här en dag där jag inte kan mer eller det jag faktiskt kan mer? Så att mm. um, hon har gjort vad hon kan göra. Uh, alltså hon har på något sätt hittat den där avvägningen, tänker jag. Att, uh, och hon måste ju vara skitnervös, tänker jag, när hon rusar in där. Eller tänker att hon rusar in i det här huset. Liksom, och uh, Gör, är det är helt opassande i den här kulturen liksom, ja, att hon tar den här platsen och berör Jesus på det här sättet. Liksom. Mm. Uh, det kan inte vara helt... Eller så är hon en så mycket modigare än vad jag är. Jag vet inte. Men, men jag skulle ha varit livrädd i den situationen när man ja. skulle utmana så starka sociala koder. Liksom. Ja. Uh, ja, det är spännande. Mm. I Isaiah-texten är ju Jesus... liksom Brukar det brukar ibland kallas för Jesus-manifest. Liksom. Alltså hans politiska program när han står i synagogen och börjar sin verksamhet så är det det här han citerar. Mm. Och det handlar ju om det här jubelåret som ska komma. Mm. Hur bra har du på jubelåret?
0: Eh, jag anar att jag inte har så provat ja, så Det här är inte provas, här mer så
1: här, Kan du hjälpa mig? Nej, men
0: jag, jag tänker just det här bef- Frielse för de betryckta. Att det, och det är det som är också den här söndagen under de här texterna. Att det är en av nycklarna. Liksom. Ehm, och Också då det som lärjungarna, eller de börjar prata om. Att det här hade vi kunnat hjälpa de fattiga. vad vem är mer betryckt i den här texten? Vid det här matbordet? Då är det ju den här kvinnan som mm. är och också blir befriad. I att Jesus försvarar henne och upprättar mm. henne mm. där. Um, så det är väl med så jag tänker kring, eh, ja, men också jubelåret, att det, det är betryckt på många olika plan. Mm. Det kanske inte alltid är den som vi tänker behöver befrielsen. Så. Ja,
1: visst, det, för, nu minns jag inte vad bandet heter. men jag, det är band jag lyssnade på för några år sedan som hade en här slogan som var så här: Free the rich. Alltså befri de rika. Ja. För er som är så gamla och inte förstår engelska då. <laughs> uh, befria de rika. Och det tyckte jag var en bra slogan. Att, att även, även vi så kallade rika sitter fast. Liksom, kanske ännu mer ibland. Mm. Uh, i, I vissa saker. Uh, och behöver befrielse också. Liksom. Mm. Och Jesu kallade sig att befria inte bara att alla ska leva ett medelklassliv. För det är inte kallelsen utan snarare tvärtom. Kanske befrias från ett medelklassliv. Ja precis. Uh, ibland också. Ja. Okay. Uh, och inte heller då, för att om, om det skulle vara att, att vi som lever medelklass vi ska om man återigen göra välgörenhet och befria de förtryckta. Liksom, då, då har vi ju kvar de här sociala... Alltså, fine att jag använder min sociala status till att göra någonting snällt. Mm. Sådär, men jag, jag utmanar ju inte skillnaden egentligen. Liksom. Men genom att, att den här kvinnan då på ett sätt befriar sig själv. Hon, hon är ju den som liksom, agerar och har, mm. har agens här. Liksom. Uh, och, och den typen av befrielse där, där de fattiga faktiskt befria sig genom sitt eget aktivitet och vi kanske ska hänga på det snarare mm. ibland, äh, mm. än att här, försöka befria dem. Mm. Liksom, för de kanske vet bättre själva. <laughs> liksom. um, det har varit en utmaning för mig lite i, i Hammarkullen där jag bor, att så här, liksom lära mig att, att hänga på den befrielse som redan är igång så att säga, i området, mm. mer än att själv försöka komma med någon slags vithets där, liksom, där jag ska komma och Lösa problemen i förorten. Ja, precis. Jobba mot segregation. eller sådär, Vilket såklart är viktigt. Men, men det är så mycket annat där som är så värdefullt för mig att ta del av. Och, och lära mig av. Och att få, få hänga på de bitarna. Liksom. Ja. Och det är fortfarande en utmaning. Men, men det försöker jag liksom komma ihåg. Sådär, att mm. Det är inte jag som, som sitter och ska styra det här. Utan jag får hänga på en rörelse som redan är igång någonstans. Liksom.
0: Mm. Men jag tänkte, det är flera. Först hade jag nog svårt att få eh, ihop texterna. Att förstå det här, vad är det Mose här? Och eh, och, sådär. och det är kanske andra får på en gång. Men, eh, men då var det väl snarare det här som vi var inne på också. Att, eh, men Den kämpande tron, en tro som verkligen utövar en eh, kamp att... Eh, Ja, överleva och som är ansatt och jagad och pressad och det tänker jag är ett tema som eh, i alla fall det slår an jättemycket hos mig i tiden vi lever i eh, och koppla ihop alla de här tre texterna då på ett tydligt sätt och också i vad det är det i eh, i som eh, där de pratar om att han har sett en osyn ja uh, du,
1: du, du. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut där för att han liksom såg den osynliga.
0: Precis. Mm. Och där tänker jag att eh, den här kvinnan har ju också sett den osynliga. Att mm. det är ju också en koppling, liksom att hon har ju förstått. Hon har blicken eh, liksom. Ja. Mm. Eh, och sen kan man ju alltid, jag tänker att hon kanske inte ens förstår det själv varför hon inte gör det här. Eh, men det är ju någonting som man talar till henne. Mm. Precis som med att kvinnorna är vid graven och att det, det är någonting som man har förstått. Ehm. Och att det är en stor del också av tron, att ha sett en osynlig. Och det går ju nästan inte att skriva för andra eller förmedla vidare, utan det måste ju leva hos dig själv. Så.
1: Det är ju lite av en motsägelse, att se något som är osynligt. Ja. Uh. Ja, det är spännande. Jag tänker på berättelsen Jag läste barnens bibel för min son lite grann. Uh, första reflektionen är att shit vad omoraliska texter det finns. Ja. Uh, som ja, nästan Till och med att de redan är barnvänliga i liksom, den varianten får jag ibland nästan censurera dem. Och så tänker jag samtidigt, ja, kanske ska jag inte, kanske ska jag inte censurera dem. Men, men, men där så finns det en berättelse om hur Mose ber om att få se Gud. Och så uh, är han inne i någon klippskreva eller i en grotta. Och så ser en guds rygg. Liksom. Mm. Uh, och det där tänker jag också på. Det är så ofta i Bibeln. Vi, vi, vi kämpar med att hitta det här språket för det gudomliga liksom, mm. och för det som inte går att uttrycka och, mm. inför mysteriet. Och, uh, och ibland kanske det är precis som vi sa med den här kvinnan, att det, det, orden kanske förstör ibland. Uh, vi får, ja, får använda poesi eller annat för att närma oss det där.
0: Ja. ja. Men just det som det är också att det lägga saker hos den här kvinnan men som jag någonstans tänker driver henne att eh, hon söker ju inte upp Jesus av rädsla tänker jag. och det, så är det egentligen med alla de här olika berättelserna med kvinnan som tvättar Jesus fötter och eh, det är inte främst de är inte drivna av rädsla eh, de kommer inte dit för att nu måste någon döma mig, det är inte det som Driver dem utan att det är godheten, att det är kärleken som driver dem dit. Att de är ju någonstans också så säkra på den här godheten. Att det är det som han kommer visa dem. Eh, förlåtelse och barmhärtighet och alla de här sakerna. Och det tänker jag också är en så. Ja men där vi kanske har mycket i våra liv som styrs av rädsla på olika sätt. Eh, rädsla för sånt vi inte är, rädsla för det som inte har hänt. Eh. Att låta godheten istället få styra. Vad söker jag mig till som är det goda? Och det är ju Gud, tänker jag. Men hur går det till och hur ser det ut och hur når jag är dit? Mm. Mm. Så.
1: Bra fråga. Tack Jenny för att du kom hit. Det går fort när vi pratar. Mm. Um, om man vill höra dig prika då? Kommer du vara mammaledig länge eller
0: ett år ungefär ett år ungefär ja, ja. Men, grattis till det förresten ja, men, men då
1: får man vänta ett år helt enkelt innan du man får kunna, kunna höra dig publiken. men tack för att du kom och vi vi ses ja tack